0: Escondidos, No creo que él sea mi futuro yo No, tengo el modo de asegurarme Me cortaré una mano Y si él es mi futuro yo, su mano desaparecerá Stanley, no es necesario Él es tu futuro, tú Tengo que asegurarme Tal vez con ella empecé a fumar marihuana Aquí voy, lo haré Stan Sí ah, ¡Oh, Dios, mira! ¡Qué raro! porque no me corté la mano? ¡Era falsa!
1: Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Mis amigos, estoy bien contento porque tengo acá en el, en el estudio a un amigo que es, no solamente mi amigo de muchos años, que los conocemos, pero uf, creo que es uno de los amigos míos más antiguos aquí en los Estados Unidos. Él es actor, él es productor, él es cantante, pero canta, él, él se ríe, le voy a explicar, porque yo lo vi en un show conjuntamente, eh, hizo un show de... de con unas españolas que ya vamos a hablar de eso. Y
0: ya somos la octava maravilla del mundo. Por eso
1: me siento español. Que viva España. España,
0: el mundo ganó. Bueno,
1: de todo ha hecho mis amigos con ustedes. Uno de los mejores, si no... Es el más grande. ¡Ah! ¡Cuidado si es el más grande!
0: ¿Por qué los gallegos se sientan en la última fila del teatro? ¿sabes por qué? Porque el que ríe último, ríe mejor. ¡Esto! ¡Eh, Miguel Palequi! Te quiero, te quiero. Ay, qué cómico. Bueno, aquí estamos, Steve y yo nos conocemos desde que estábamos trabajando en Los Ángeles, California, en el Canal 62. Así es. Yo conducía varias cosas, entre uh -huh. ellos eh, Cuánto Cuesta el Show. Eh. Esto es Cuánto Cuesta el Show. Ajá. Eh, buscando Amor. Buscando Amor. Continuamos aquí en eh, Buscando Amor. Continuamos aquí Buscando Amor hablando del tema de la mujer cibernética Quiere decir que la mujer en el internet es la que tiene difícil acceso Y la mujer servidor es la que siempre que quieres usarla está ocupada La mujer screensaver ¿Cuál es esa? La que no sirve para nada pero te divierte ah. <risa> Buscando Amor Segunda sí. cita, aquello era una calentación, juventud, de vino tesoro. Sí. Y aquí mi amigo trabajaba en el canal, claro, en aquella época para sí. encontrarse un venezolano en Los Ángeles... No era fácil.
1: Ni aquí. Eh. Bueno, Vamos, aquí no, había muy
0: pocos. No, yo, el único venezolano, el primer venezolano que yo conocí fue él, de verdad. Porque, y entonces, como estábamos rodeados de, sí. de, de toda Latinoamérica, teníamos eh, mexicanos, hondureños, israelíes, eh, sí. había de todo. Sí. Pero se hablaba español. Y así empezó ese proyecto tan lindo que se llamó eh, Canal 62, que en estos momentos es lo que es Estrella TV.
1: Tú venías de hacer por muchos años Telemundo por, sí. las, por las noches
0: sí. Regresamos ahora con ustedes en Cinemundo en nuestra película de hoy Juventud en Droga. Pero eras famoso tú de... por donde quiera que vayas la gente te
1: pedía fotos ¿Cómo, cómo podías vivir así? Porque tuve
0: tuve, tuve una, una suerte, tuve una edad, una, una época que la miro ahora por el retrovisor del carro, porque eh, <risa> sí, ya, ya voy a mucha velocidad y he recorrido muchas millas eh, y todo cambia. Uh -huh. Pero en aquella época, imagínate, yo tenía veintipico de años, acababa de llegar de Cuba con una película muy importante en mi espalda, había venido con un trayecto de España y entrando por la puerta... Me empato con Delia Fiallo, la novela María Elena, que empezaba Telemundo y aquello fue... Pancho Villa luchan por reformas durante la Revolución Mexicana. El asunto es que esa novelita que hicimos hace ya 40 años Ajá. se ha traducido al ruso, al italiano, María Elena, protagonistas Lucía Méndez y Eduardo Yáñez, con Lucía Méndez y eh, Zulie Montero. ...y en los papeles estelares... ...Miguel Paneque... ...fue una fue un novelón... ...fue un novelón de mucha pasión... ...porque estaban... ...acuérdate que venían de los 80 ...de tener la experiencia de las novelas venezolanas... Que ah. ...muy dramático pero de estudio... ...y después vinieron los refritos de los mexicanos... ...que lo único que han hecho es refrito de lo que ya se hizo en Venezuela... ...pero metido en otro estudio con mucha película... ...y hablando así... Entonces uh -huh. llegó de pronto... Con acento
1: neutro. Con acento
0: neutro, querido. Entonces <risa> llegó de pronto Lucía Méndez, con aquella fuerza que tiene esa mujer, yéndose de Televisa, mandando a Televisa para el carajo, uh -huh. siendo la primera que se fue a trabajar independiente a los Estados Unidos. Aquello, uh -huh. aquello, fue, aquello fue un fenómeno. Sí. Te cuento quién eran los productores. Vale. Cruzillac. Bueno, hay un epíteto que voy a poner aquí en la historia donde hay tres personajes que se llaman Fujimori, oh. Montesinos uh -huh. y Cruzillac. ¡Wow! ¡Wow! <ríe> Mira hermano, cuando yo llegué con Cruzillac a Perú, porque acuerda que yo después de la novela Marilena y todas esas cosas, empecé a seguir trabajando con ellos. Uh -huh. Yo no sabía hacer otra cosa, la verdad. Yo había sido actor toda mi vida. Eh, me había ido muy bien, muy bien. y seguía, seguía ¿crees como... que
1: debí, la fama tuya se debía de que eras muy guapo porque tenías cara, cuerpo o sea una de las cosas sé que tiene que tener talento porque es una de las cosas no, porque hay, actores, hay, actores,
0: hay actores que no son tan agraciados y tienen mucho más trabajo que yo
1: no, en ese correcto. tiempo, tú, tú estás hablando no, ahorita, pero en aquel tiempo nadie no, te, podía eh, tener más trabajo no, que tú. Bueno, lo tenía todo. <ríe> 24 horas trabajaba. <ríe> Ay, qué
0: época más buena, qué época más buena. Sí. Es muy interesante. Cuando yo me, 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 eh, me voy de Cuba, sí. yo me fui con, hice una película donde yo volaba en un globo. Claro. Y el sueño de mi vida era volar. Sí. Y dice que cuando yo... Eh, se pone la película en el cine y está todo el mundo estrenándose así. Me decían eh, en la película. Yo allá en la pantalla decía... Me decía, quiero que me enseñe a volar. Y el público decía... <risa> ¡Y voló! <risa> <risa> Pero en base a eso. Ajá. Aquel personaje era un personaje tímido, niño y sí. tal. Pero creo que por ahí viene lo que yo buscaba cuando era actor. Es ser real. Yo vengo de escuela de Stanislavski. Uh -huh. Yo vengo de cinco años de escuela de verdad. De, 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 eh. Entonces, claro, ya la percepción mía... En Cuba. No, en Cuba, en Cuba, ya, en el Instituto Superior de Arte. Ya la percepción sí. mía del arte era muy retorcida porque no tenía nada fresco. Ya yo venía de una uh -huh. academia como el pintor un, que puede pintar una Madonna, ¿me entiendes? Comparado con el otro que, que está en la calle ganándose la vida. Bueno, era una cosa así. Digamos, los bailarines clásicos con otros bailarinas. Acuérdate que mi madre fue bailarina rumbera, no sí. clásica. Yo sé las diferencias porque después a mí me tocó mucho la escuela. Entonces, con la actuación y la carrera en Cuba, sí. hay mucho talento. Pero a mm. nosotros nos troncharon la, la parte de producción.
1: Se colocaban en la parte de la creatividad. La
0: creatividad y son unos maestros así. Hemos llegado de pronto a bailar la cucaracha. Con chancleta mal. Pero no sabemos cómo capitalizar eso. Mm. Bueno, el único que lo ha sabido hacer es Pere Gurría, pero bueno, no lo capitaliza, lo capitaliza el gobierno cubano. Sí. Pues vive allá. Pero bueno, uno, uno aprende, uno aprende. Uno. Eh, yo tuve los primeros conocimientos de producción y cuando digo esto de producción y digo de, de talento, sí. les explicaré que para poder hacer cualquier obra, de arte. Según la filosofía marxista-leninista, que después supe, porque yo primero estudié en Cuba marxismo-leninismo y, y ruso y todas aquellas cosas, uh -huh. después supe que eso estaba en la Biblia, que decía que antes de hacer arte, política y religión, tienes que comer, bañarte y dormir. Entonces, nosotros nos enseñaban a hacer de pronto el hada madrina la cosa más sublime del mundo, pero al final no sabíamos cómo vendernos, no sabíamos cómo cobrar. Ellos cobraban por nosotros. Nos mantenían en eh, una situación que, que yo aprendí de pronto a ver lo que era producción y todo eso cuando entré a la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, cuando me uní con las la cosas esta que dice García Márquez y todo lo demás. Porque la producción, la parte económica, es la parte fundamental de cualquier realización, si no, no hay obra. Tú puedes tener todo el proyecto del mundo y puedes hacer un arroz el Lago de los Cisnes. Pero es... si nadie te lo paga, te lo tienes que comer.
1: Pero eso es muy de Miami. Muy de Miami. Aquí en Miami quieren que tú hagas trabajos espectaculares con mucho, pero con, con muchas mucha cosas que llamen la atención y no hay paga. Eh, o la paga es poca.
0: Ahí está la cosa. Sí. Porque yo me llego a Miami, me voy de Miami. Nunca estoy en Miami. Vengo a Miami, lloro en Miami, me cago en Miami, me voy de Miami, vengo a Miami. Porque yo, yo conozco a Miami durante 40 años, claro que cada vez que yo vengo siempre es distinto, son distintas etapas, sí. distintas eh, administraciones, distinta gente en la televisión, distintas novelas, distintos asesinatos, distinto, distinto todo.
1: Lo único que no es distinto es el acento neutro, que sí que todavía. No, aquí no. Neutro. Ay,
0: no, olvídate, eso hablamos, eso hablamos, eso hablamos otro. Increíble. Vamos a hablar de Miami, no de los medios. Ajá. Entonces, todo cambia. Eh, uno llega y ve la, las emigraciones, ve cómo crece. Y como, tú sabes, cuando tú llegaste aquí a Miami, no, había venezolanos. Y de pronto, uh -huh. todo cambió, todo cambió. Uh -huh. Entonces, yo empecé a, a trabajar allá. Y cuando tú trabajas en Los Ángeles. Sí. Es muy difícil que tú te adaptes a otro tipo de trabajo dentro del medio en otra parte. Uh -huh. Porque o tú haces la producción sí. o estás embarcado. Porque si tú esperas a que alguien de aquí seleccione, seleccione como un talento, estás embarcado. Uf, un hombre. Porque si eres mujer, buscan otras cosas. Y si eres hombre, no saben en lo que están pensando. Entonces es muy difícil. En Los Ángeles no es así. Tú sabes, cuando yo iba a un casting de, 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 de Kellogg, uh -huh. éramos 60, todos con pantalón caqui y camisita clarita. Y tú los mirabas y decías, coño, esos mangones, todos iguales.
1: Paneque, pero ven acá. Pero vamos a remontarnos cuando tú estabas en Cuba. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el arte en ti? ¿O el arte te descubrió o tú descubriste el arte? Ay, yo no, yo no creo me... que el arte te, te persigue, ¿no? ¿no? A
0: mí no me quedó más remedio. Yo, mira, uno es resultado de, de, lo, de lo que te rodea. Yo nací. Ajá. ¿Tú sabes quién es Peyo del Afrocán? No. Mozambique.
1: Son gente, me imagino, importante tú, cubana.
0: ¿Puedes buscar algo ahí de Peyo del Afrocán en Mozambique? Pa, pam, pam, Resulta que eso fue un, un fuerte eh, sí. ritmo en los años 60. Eh, exactamente, yo nací el 30 de julio de 1965. Eh, estoy esperando cualquier regalo en la próxima semana. Que sabes, que te yo nací Ajá. cuatro días después de mi madre haberse puesto de parto. Eso es peligroso para un, un bebé al nacer. Sí. Yo nací con el cuello a, a tripa y a cosa, muriéndome el 30, porque yo, mi mamá se puso de, de parto el 26 de julio. es azul, azul. Y, no, ah, y después no. te
1: volviste rosado. Y no porque era Después príncipe. te volviste blanco. Cuando uh. tenía frío, otra vez azul. Y, se, y después le llamas a la gente de color. El de color eres tú.
0: Así es. Pero tú sabes ah, que yo tengo no. todas las razas en mi familia.
1: Sí, yo sé.
0: Ah, yo sé, yo sé. Lo mío es, yo no sé. Eh. Una liga. Es un, un reguero de espermatozoides por todas partes. Sí. Ok,
1: ¿cómo te persiguió a ti el arte? Ah, no, el okay. arte.
0: pello la frocada en la cosa. Resulta que en los 26 de julio Ajá. es el gran carnaval de La Habana. Ok. Es una fecha patriótica, pero el carnaval de La Habana, el malecón, donde se hacen las carrozas igual que Brasil en aquella época. Sí. Era en La Habana. Sí, sí, sí. Mi madre era bailarina, yo nací, soy hijo de una showgirl. De Cabaret, de Capri, Riviera, San Susi, de la época de los 50, de la época de los grandes cabreros. Ella claro es Chau. como
1: tú, sumamente.
0: Tú la conoces. Claro.
1: ¿Qué tú crees? Uf, tiene una energía que es paneque.
0: Entonces. Aunque el apellido de ella es. Paneque, yo soy Calvo Paneque. Ok. Yo soy Jorge Miguel Calvo Paneque. Ok. Bueno. Y
1: entonces, a ver, ¿cómo fue la primera vez que mi madre
0: se... estaba en la carroza del carnaval okay. de los carnavales de La Habana, bailando y que aquel culo? Porque ella era bailarina principal y coreógrafa de aquella gran orquesta de bailarinas donde Pello, los y las y todos los demás eran las estrellas arriba de la carroza. Con
1: un cuerpazo impresionante.
0: El cuerpazo impresionante tenía nueve meses de barriga.
1: Pero también el cuerpo de ella. Oye, con nueve tuvo.
0: meses de barriga, mi hermano. Qué cuerpo impresionante. Era, aquello era, pero ella estaba gozando. Imagínate tú, 24 años, bueno. 26 años. A <risa> ella le dio el dolor. Ajá. Y se le llevaron para el médico. Pero el médico dijo que seguramente había sido algo muscular porque ella estaba en la carroza. Muscular nada. Era yo. Que ya yo estaba bailando allá adentro y dando gritos. Entonces, la primera vez que yo tengo concepto de que yo estoy actuando no quiere decir que eso me gustaba. Ok. Al que quiere ser famoso y quiere ser actor, cuando le, la cosa le sale mal en la vida, se mete en actores, pero el que es de chiquitico, uno no sabe que está actuando. Uno está ahí jugando. Entonces, ¿alguna vez tú fuiste al trabajo de tus padres? Sí. A ver qué hacían ellos.
1: Mi madre tenía una, una escuela.
0: Ay, qué bien. ¿Y tu papá? ¿Tú qué hiciste con tu papá? Sí, claro. ¿Y entonces qué hacía tu papá? Mi papá
1: tenía una, una empresa de aire acondicionados industriales. ¿Quiere decir de, que nunca de, lo veía?
0: De los centros comerciales.
1: No, sí. Ah, lo ¿no? veía a diario. Ah, qué bien. No, me, me hubiese gustado no verlo porque era muy jodido.
0: Como todo el mundo tiene una puerta, un pasado y una diferencia, yo soy hijo de una madre soltera. Ajá. En un momento en que ustedes pasaban muy bien, que la mitad de la familia estaba contra la otra mitad de la familia. Yo nací a cinco años del poder del de gobierno revolucionario, hijo de puta. Entonces, en ese momento, las familias se mataban, se encerraban unas a otras y la mitad se iba del país, la otra se quedaba como cabilla, como gallina de, como mismo le pasó a ustedes. A nosotros nos pasó en esa época. Yo nací en ese medio. Ajá que lo único que salvaba la situación era Peyo Afrocán, los bailarines, la rumba, porque el cubano pasa mucho trabajo, pero cuando tiene ron, se la acabó todo. Ok. Continúo. A ver. ¿Qué otra parte quieres?
1: ¿Cuándo fue el momento de que tú dijiste, quiero ser actor, quiero dedicarme a
0: esto? Ay, pero es más interesante lo otro, que cuando yo dije quiero ser actor, yo dije quiero ser actor porque no me quedaba más remedio, era o Ajá. eso, o me quedaba en Cuba.
1: O sea, que lo estabas haciendo más bien porque no te tenías, no tienes otra alternativa.
0: No, sí, yo sí tenía alternativa, estuve estudiando medicina. Ah. ¿Ah, sí? Hombre, antes de ser actor profesional, yo estaba estudiando medicina. Ok. Mi vocación era médico. Médico porque todo niño que tiene un trauma médico cuando su infancia quiere ser médico. Uh -huh. Entonces yo fui inválido. De 4 o cinco años. ¿Viste? Okay. <risa> Mucho antes de eso, te voy a decir cuándo fueron mis primeros apuntes en las tablas. Mi madre trabajaba en el cabaret y cuando te preguntaba qué es lo que tú hacías con tus padres para decirte que igual tú ibas con tu madre a la escuela, yo iba con la mía al trabajo pero la diferencia es que mi mamá trabajaba en un cabaret mm. y tú dices wow, no, 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 no. espérate sí. yo iba al cabaret por la mañana en los ensayos porque yo soy la parte artística del cabaret o no la parte de la gozadera que la gente conoce yo soy la parte de la jodienda, del golpe, del maltrato, del show. Yo no soy la parte, ay, qué rico cabaré, vamos a gozar esta noche, aunque chiquita me voy. ¡No!
1: Ah, en el ensayo.
0: Yo soy de atrás. Entonces, como mi madre no tenía dónde dejarme, pues me sentaban ahí. Yo era un niño muy obediente, muy bueno. Me sentaban ahí y yo veía el show que no era con vestuario. Era... Eh, 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 ropa de ensayo, con ropa de ensayo, pero siempre había cosas que montar, y yo había los chismes y los bretes, y salíamos a comer, y todo el mundo me tocaba el, el cachete, y yo veía eso a tal punto que cuando alguna de ellas se equivocaba ahí arriba, yo, de yo decía, no, la que te equivocaste fuiste tú. Y me sacaban del ensayo. Me decían, hijo de puta, ¿por qué tú dices eso? Ella, ella fue la que se equivocó.
1: eso soplabas.
0: No, es que como yo veía que la habían preguntado, ¿quién se equivocó? ¿quién se equivocó? Y yo lo había visto solito desde acá, porque yo solo desde acá no hay, no hay público, no hay luz, ni nada es oscuro, tú sabes. Están limpiando las mesas. Entonces yo, yo veía, yo me sabía todos los movimientos, todos los vestuarios, yo, yo sabía todo. Y cuando yo llegaba a mi casa. Ahí había un televisor de los años 50 que se llamaba Philip... ...que tenía una cosa más tronte, negro, así... ...que la pantalla un día se rompió y se la sacamos. Y yo detrás de ese televisor hacía mis espectáculos. Yo lo que, cuando yo dije quiero ser actor es porque yo quería irme del país. Es otra etapa de mi vida. Porque yo hubiera querido ser médico. Que esa era mi profesión. Pero cuando decidí ser actor...
1: Hablas como si tuvieras eh, resentimientos o, o no te gustaba o no te gustaba en sí la, la actuación, como que no, o sea, mientras mucha gente se mata por eso a, tú, a ti te valía gorro. Tres carajos.
0: siempre me ha importado tres pitos. porque yo conozco de atrás, coño, cómo la bailarina se le jode la uña, cómo el otro se revienta, porque no lo, yo conozco el sufrimiento de atrás.
1: Pero de ojo, los bailarines.
0: Los gente que quiere ser actores porque lo único que ven es la fama, las luces, las tetas, la gente. Y entonces quieren ser famosos. fuck famosos, Eso no es ser artista, men. Eso dura dos, tres novelas y se acabó. Yo soy de atrás. Yo soy del músico que está de atrás, que, que está fajado a los ritmos y tiene que salir en dos horas al show en vivo y todavía está de atrás. Concentrado el solo, que le pasa por atrás a la otra, preocupada porque el vestido no le cierra y no se sabe la canción. Y entonces tú, yo estoy acostumbrado a ver al artista cagándose. Antes de salir escena. Yo no estoy acostumbrado al artista glamuroso y Jennifer López como sale adelante la antes. No, 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 no. Yo soy el que le aguanto el culo a la bailarina y la levanto así y ahí arriba pemea me Porque eso pasa. El público no se da cuenta. Tienes
1: anécdotas, así que recuerda cosas mira, locas. Ay, bien, porque te estoy
0: contando. Si me puedo imaginar cosas locas, que quiere decir? Cosas de risa de no parar. No,
1: cualquiera. Cosas de risa bien. de no
0: parar. Estaba en el teatro pequeño, uh -huh. haciendo teatro. Una comedia checa. No me acuerdo cómo coño se llamaba. Con dos actrices muy mayores, uh -huh. entre 90 y 90 y pico, uh
1: -huh.
0: y tres actores que éramos como primos, dos, uno de ellos era eh, un hijo de puta ahí, que no voy a mencionar el nombre, y el otro era una muchacha muy bonita. Entonces, tú sabes lo que no me gusta de este, de este, de este negocio: la envidia. La envidia. Sí, lo sé. Y después que toque esto, voy a hablar de eso. Uh -huh. en, sí, porque. agárrense. Agárrense de las manos. Sí, sí, sí. Déjame tomar. Oye, esto me gusta mucho. ¿Tú crees que haya que haber una pausa el, antes de retomar? El Double Black, sí, oye, vamos double a Double Black. Who like Black?
1: Platicando con Miguel Pané que vamos a hacer un refill.
0: No, espera, espera. Déjame terminar esto sí, de, de, y nos vamos a refill sí, después.
1: Va, vamos a terminar. Te voy esto. a contar
0: cómo fueron mis primeras actuaciones, creada por mí. Uh -huh. Producción mía. Que tú me dices que yo me acuerde. ¿Tú sabes qué edad, qué edad yo tenía? Entre 3 y 4 años, antes ¿Qué? antes de mi accidente. Entonces fui actor una vez en la vida que Ajá. quise irme del país y fui a acompañar a mi prima a la escuela de actuación porque ella era la que quería ser actriz. Pero como yo era muy bonito, ella dijo yo voy con este.
1: ¿Sabías que era bonito?
0: Sí. El bonito sabe que es bonito siempre. Porque desde chiquito están diciendo, qué lindo, qué lindo. Y tú llegas a los lugares, te abren la puerta y todo el mundo te mira así. Todos sí. querían
1: contigo, la todo, mayoría. Todos. Hombres y mujeres.
0: Gatos, perros, todos. todos. Es normal. El feo, tú te das cuenta que es feo. Te quitan dos palabras y sigue.
1: Nunca fuiste violado. Porque ese mundo es peligrosísimo. ¿Por qué? Para los niños. ¿El qué? El mundo de la televisión o oh, y que esté la mamá ocupada y el niño solo es bastante peligroso. A mí me trataron de hacerlo dos veces. Bueno, pero yo no tengo los ojos verdes tuyos. <risa> A ver, cuenta. A tú provocabas más. Ah, Cuando estaba, muchacho... ¿Quién sabe? No, pero es que tú eres un galán. Tú eras un galán.
0: Pero si yo no te cuento cómo salí del closet con tres ver, años cuenta. y te cuento el detalle, tú no me puedes preguntar si yo fui violado porque todo es una consecuencia de la vida.
1: Tú eres un hombre difícil, porque veo que eres difícil en la vida actual. A, 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 coño, en tu vida normal y regular eres así de complicado.
0: Claro, gracias a Dios. <risa> si no fuera de dos páginas ya. O de. Kikikin, kikikin, kikikin. No, 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 no. Yo tengo armonía y profundidad. ¿Medicado? También. <risa> También dice. Eres muy sincero. Hombre.
1: Se, el secreto para tener éxito en, en este mundo de la actuación hay que ser un poco loco.
0: No, hay que aguantar muchas patadas en el culo y sonreír. Perseverancia entonces. Perseverancia. <risa> o sea, después de cada patada de esa, como yo salgo de ahí. Sí. Mira, llegó el momento en que eh, definitivamente, no es que yo esté loco, pero es que yo definitivamente me di cuenta, cuando yo me di cuenta que yo era de otro planeta. Fue que tuve éxito Mientras tanto Yo trataba de hacer El actorcito O trataba de ser El personajito O trataba de hacer Cuando yo me di cuenta Que yo era extraterrestre Dije Ah bueno aquí, ahí, 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 ahí me empezaron a oír así Uy Oy, me oyeron Uy me oyeron Y cuando me oyeron Cuando me oyeron Me dio ¡Ah! hasta que risa Y ya
1: ¿Tú, tú estás como Jim Carrey Que también dice Que él es de otro planeta
0: Bueno pero no sé qué planeta es él
1: ah, no, A él es, no me lo encontraba Por ninguna parte Tú Por lo menos No te la consiguió Allá arriba No Miguel Paneque ¿cuándo saliste del closet
0: ¿Viste? No sé. No sabe. Yo nunca he salido del closet. Todavía estás ahí adentro. Estoy loco por hacer una organización para meter unas cuantas locas <risa> como yo que no queremos nada que ver con el orgullo mariquita ese. Ajá. Para meterlas todas dentro del closet otra vez. Porque en primer lugar, a mí me gustan los machos. No las mariquitas. Por eso yo sigo en el closet. Porque me gustan los machos, no las mariquitas, Ese que salen a salir y se pone una pestaña y sale para afuera. No, no, ¿qué, hombre, ¿qué le pasa a ti? Yo soy, yo soy antiguo. Chico. Si sí, yo soy maricón es porque me gustan los hombres. ¿Y ya?
1: Es verdad que cuando un hombre es gay, es gay. O sea, gay, feliz. No que la palabra gay es feliz. ¿Estás feliz? ¿Eres uh -huh. feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Pane que ser feliz?
0: Mira, la palabra gay cuando se hizo un hombre feliz no se hizo con la connotación bueno. de ser gay. Se uh -huh. hacía con un hombre feliz. Porque el ser gay es lo más duro. Y lo más terrible que te pueda pasar en tu fucking vida.
1: Se sufren mucho. Te atacan. Te, te dicen cosas. Por eso que se, algunos se aguardan en el closet.
0: No, 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 no. Es que tú los ves a todos distintos. Porque tú me hablas... Eh, eh, te dicen, te co tú me hablas como de afuera mirando maricón y, y yo te estoy respondiendo de adentro cómo es la cosa que no es lo mismo que yo te vea los ojos, ¿verdad? que tú me veas los ojos negros porque tú estás viendo esto delante pero tú no sabes lo que yo siento es cuando el negro le dice oye mi negro, tú no sabes ese momento lo que el negro siente es igual conmigo oye cada vez que alguien me dice, mira el amigo mío es gay, y me cago en el coño de tu madre y si me presentas a tu padre le cojo el culo aquí y se me quedan así digo, bueno, entonces no me presentes como gay. Preséntame como tu amigo. Y se acabó.
1: Yo nunca te he presentado como bueno, gay. bueno yo no te digo. Estamos hablando de, es que no de, de,
0: entiendo que alguien presente a alguien. Siempre. Bueno, no lo entiendes tú porque no te han presentado, pero si te lo digo yo, me lo vas a tener que creer.
1: Dice, si mira, te presento a mi amigo es straight.
0: Exacto. Porque presento a mi amiga <risa> es gorda, no, no, si la estás viendo. <risa> ¿Qué te
1: pasa? Pero es que a ti no se te nota ni un poquito gay. Tú eres muy hombre.
0: Porque te dije que a mí lo que me gustan son los hombres Entonces yo no puedo lucir muy mariquita A mí me gustan los hombres como yo, me gustan hombres para darle golpe tiene buena cosa. voz
1: buena... Nadie podía decirlo bueno Si no lo dices todo Y todo el paneque Cuando triste. tenía
0: tres años Viendo yo los shows de cabaret de, <risa> Recuerdo que era el Riviera Los fines de semana Yo no podía ir al cabaret Porque mi mamá estaba trabajando Entonces yo me quedaba con mis abuelas por parte de padres, que no tenían nada que ver con la farándula. Al contrario, eran de otro nivel superior. Uh -huh. Y entonces, como no había radio, no había internet, no, sí. había, no había dildos, no había nada de eso, sí. yo creaba mis propias producciones. ¿Y qué es lo que tú, que tú crees que yo hacía? preparaba mi televisor, le ponía una cortina, lo hacía yo, le ponía una cortinita y salía del cuarto vestido como... ¿Puedes pensar cómo? Ni idea. Como una actriz. ¿Actriz? ¿De qué coño? ¿Qué coño es una no actriz? Sé.
1: Como una mujer, pues. Como mi es? mamá,
0: que es lo que yo veía todos los días en el show. Si yo lo que veo es show de cabaret con mujeres saliendo por aquí, mujeres saliendo por allá. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Superman? Claro. Entonces yo salía con unos tacos de mi mamá, una media en la cabeza, <risa> el pañal, y detrás del show hacía, bueno, no los movimientos, pero trataba de hacer eso que ellos hacían allá. A mis abuelas les da un ataque de risa que aquello es lo más grande del mundo. Es muy divertido. Ahí te digo yo que es mis primeros pasos en las tablas y mi primer acercamiento a qué lo que viene por ahí. Prepárate. Ay, 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 Vamos a dar un salto más adelante porque. Ay, no, el accidente, el accidente no, porque van a llorar, voy a llorar, me van a recordar muchas cosas. Nah. Oh, no, vamos a irnos para el final. ¿Cómo es la cosa?
1: Estoy pensando en tu abuela. ¿Cómo era de ellas? ella? ¿Cuál de ellas? Ella, la que se reía mucho cuando te estaba cuidando. Oh. Es la mamá de tu mamá. De mi papá. Ah, de tu papá. Sí.
0: La mamá de mi mamá eh, le, los hijos le llamaban Hitler. Wow.
1: Severa entonces.
0: Una gallega que decía cortar. Y por ahí para allá era un gasnatón. Por parte de, 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 de padre era más civilizado. <risa> por eso se divertían con lo que yo hacía y no. No lo veían como que este niño es mariquita o que... No, no lo veían como que era una cosa muy divertida. Mentía. Y ahí yo cantaba, yo actuaba, pero claro. Eh, la, la, eh, como un niño ve a su papá que se afeita, yo veía a mi mamá que se maquilla.
1: ¿Y tu papá nunca lo viste?
0: Sí, pero yo no veía a mi papá afeitándose. Yo veía a mi mamá maquillándose pues era con quien yo vivía. Uh
1: -huh. ¿Y él? ¿Tú no lo veías fines de semana?
0: Este fin de semana con mis abuelas y esas cosas. Ah, ok no es como aquí, que la gente, eh, los padres tienen que ir por el gobierno cinco horas a llevar a los muchachos a que coman mierda al parque. Y los Allá no. Eso lo tienen que hacer aquí. Allá no, mi hermano. Allá los padres. Imagínate tú, mi padre tenía 25 años. ¿Tú crees que se iba a quedar en la casa mía a llevarme al parque a que yo caminara y volviera a regreso? No, mi amor. Si sí, mi padre siempre fue. Mira, mi padre y su hermano fueron a Boston a estudiar. Mi tío se graduó de economista en finanzas y mi, mi, mi papá en las barras. Por eso es que conoce a mi mamá. como tú crees que va a conocer a mi mamá? Oh, sí. En la universidad. En la biblioteca. La conoció porque él era un picaflor. Mi mamá era la bailarina. Él era rico. Mi mamá era pobre. Él se iba del país y mi mamá se quedaba con todo. Y ahí vine yo, el cabezón. Y pasó y él, el tiempo el, y pasó un águila familia, por el mar.
1: ¿Quién de la familia era así guapa, tan guapa? Tan bonito.
0: Eh, mira, hoy, padre. Reci hoy recibí. Ah, el padre come mierda. Hoy recibí. Pero
1: puede ser un come mierda bonito.
0: No, este era un come mierda feo. Ok. Este era un español de esos blancos así de. de negro. Sí, mi padre es español. Ah, mira. Y yo soy mezcla. Eh, entonces, normal. Los españoles de ahora están muy lindos, pero los de antes eran. Blancos transparentes así con pelos negros. Y pero fue. si
1: tu mamá es blanca, no,
0: y tu, yo la veo blanca. No, no, no
1: Tendrá sus su no, raíces.
0: No, entonces. Pero es blanca lo no, que. No, no joda, digo. no. Cuando yo llegué a vivir en España, yo me di cuenta que yo no era blanco. Te callé, ¿verdad? En mi familia por parte de padre eran eh, mis abuelas y mi papá era una mezcla como de de irlandeses y españoles, mis abuelas eran pelirrojas y mi papá era blanco como una leche, y mi mamá, ahí estaba un poco ya más mezclar la cosa. Ahí tenía a mi abuela que había nacido en España, a mi abuelo paneque, que imagínate tú la palabra paneque, donde único yo he sacado que pueda hacer, me voy a hacer un, un ADN estos días, pero que yo pudiera sacar una raíz o un qué cojones eso, es que paneque. En Caló, que es el idioma de Filipinas, significa murciélago. Quiere decir que está presente a Batman. Uh -huh. eh, ¿Me entendiste, verdad? Sí, sí, sí. Eso es Panek. Entonces, tú te das cuenta que el papá de mi mamá, eh, en Cuba hay una mezcla que es de indio cubano con negro con chino, que da una mezcla de... de, de ¿Sabrá Dios qué otra cosa? Uh -huh. Y mi mamá es hija de eso como español.
1: Uh -huh.
0: Hoy vi una foto...
1: O de... sea, que solamente es el 25% Exacto. tampoco. Exacto.
0: Ahí. Exacto, exacto. Mi mamá es blanca, pero blanca de mi país. Es un tipo blanco, que no son blancos. Es, es así, es, es una mezcla. Entonces, mi, mi familia hay esa mezcla y mi, mi madre y mi tía lucen esa eh, mezcla de un chino perdido que no se sabe dónde es, que me imagino que sea algo filipino con esto de de, de, de la raza. Visto, Mi tía tiene esa cosa de China y mi, mi hija. Ya, ya cayendo ahí en la cosa Yo la,
1: estoy, la he visto que China. muchas veces
0: No es China, pero tiene esa cosa asiática sí. Tú dices una española no tiene esas cosas asiáticas.
1: Pero muy poco, es como tú. tú Tú tienes eso, pero
0: leve Tus ojos los tienes un poquito achinados pero... Excepto cuando fumo Me meto un pito Y los ojos se me ponen que soy un chino japonés Ahí sí ¿eh? ¡Oh!
1: Estás escane bueno. escaneando a todo el mundo
0: Escaneando a todo el mundo Pero no todo el mundo me ha visto así Así que Ajá. continuamos Borracho, borracho sí
1: pero es, medic, es medicina, te lo mandaron como medicina. Pero lo utilizas como, como enjoy <risa> la, la vida
0: tiene que ser enjoy porque la vida es medicina, es una cagada. Uh -huh. Si la vida tiene que ser tomar medicina, es una cagada.
1: O sea que no hay que tomar la vida tan en serio. No joda. Porque la vida no Mira, te la toma vida te serio. da sorpresa.
0: Después de tantos años uno creer... Mira, tú me estás hablando de todas esas cosas. Tú fuiste a tu... Ajá. La vida me sorprende porque eso nada más que te lo puede decir la experiencia. Porque uno a veces piensa que su proyecto es muy grande o que su visión es distinta o porque eh, no estás en el grupo correcto o porque eh, te miran con envidia o porque... No, no es nada de eso. Ok. A ti te han puesto en el medio de toda esa mierda para ver si tú eres capaz de salir de ella. Entonces todos todo son trabas. O
1: sea, ¿tú, tú eres, tú crees que somos como una especie de juegos de, de, de los extraterrestres que dicen, vamos a ver qué hace Paneca aquí. Y le vamos a poner este juego y plíquete. No. Tal cual. No.
0: No, no eso lo pensarás tú. Yo sí. Tú sí. No. Yo pienso que Porque estamos... O sea,
1: se burlan de nosotros. O sea, pienso que somos como... Un... Nada está al azar. Nada.
0: Yo tengo otro concepto.
1: Nada está al azar. Pienso que, que ellos saben todo. ¿Quién? Está escrito. ¿Quién? Como la película, como ejemplo la película. Terminamos la película, hacemos el final de la película y no importa lo que tú hagas aquí, el
0: final es este, porque ya está grabado.
1: Así mismo, esto.
0: Sí, la, realidad es, la realidad es peor que la película. Hermano. Claro. La realidad duele. La película no. <risa> la película ni duele ni huele. La vida sí. Duele y huele. La vida no es, para mí, lo bonito que la gente piensa que es. Uh -huh. Si tú quieres saber de la vida, como los príncipes chinos, que tú veías cómo cagaba el príncipe a ver cómo estaba el día, así mismo es. Tú tienes que conocer la mierda para conocer el pájaro. Y el pájaro se conoce por la cagada.
1: ¿Sabes que Me acordaste a un español que él es motivador. Y en la motivación dice, ustedes vienen aquí para que yo los motive. Sí. Pero les voy a decir la verdad. Cada día que pase, ustedes van a estar peor.
0: Peor, sí, total. Porque
1: vas a estar más viejo. Te voy a mentir, decirte, no, mira, porque vamos a tener... ¡Mentira! Cada día que pasa, vas a tener menos cabello. Cada día que pasa, vas a estar más arrugado. Y cada día que pasa, vas a tener menos cosas a tu favor. Vas a mirar. Pésimo, vas a poder... Va a tener dolores aquí, dolores... Ya, ¿coño? Pero tiene sus ventajas. ¿Qué tiene sus ventajas?
0: Mira, ahora, aunque yo no vea, yo puedo ver a la distancia cuál es el come mierda que se va a acercar al lado mío a joderme, que antes no lo veía. Mm. Yo tengo la experiencia con nada más que ver aquella cómo se movió la teta, que lo que quiere es mamarme el bicho y no escuchar lo que yo estoy diciendo. Mm. Yo tengo la experiencia de pararme delante de quienes de, el grupo, como paro a las experiencias y qué quiere ser famoso, quién quiere enseñarme Bloomer, a qué me está enseñando el pecho, a qué me está enseñando el reloj. como Yo estoy enseñ, yo veo la gente tan asquerosamente expuesta a enseñar todo. ese Mira todo, internet, mira todo.
1: Mírame la cámara. Yo estoy, que...
0: estoy, la gente ya lo único que le falta es poder decir: no, mira el cipay, no, mira. Y es que le Y se lo baje otra vez porque, porque... ¿Y si todos fuéramos ciegos? ¿Dónde se queda el sentir? ¿Dónde se queda el amor? ¿Dónde se queda la música? Porque después de un par de tetas y un culo perfecto, cuando tú llegas a los 50 años, todo aquello crece y baja. Y te lo vuelves a hacer y vuelve a crecer y vuelve a bajar. Pero si tú no tienes al lado de alguien que te pase la mano, por lo menos para darte el masajito en la celulitis, ahí sí que estás embarcado Ahí sí te digo que tu vida es una mierda, que no has hecho nada con ella, por tu culpa. Porque la vida, aunque yo sé, que en muchas religiones ven la serpiente como el bicho que se le metió a, a aquella en, 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 en el culo. Mira, en los chinos, y tenemos que aprender de los chinos porque mira cómo estamos invadidos hasta de bicho. Sí. Yo soy serpiente en la religión china.
1: ¿Tú uh -huh. ¿No sabes
0: cuál es el secreto de la serpiente? Cuéntame. ¿Renace siempre?
1: Se pela, se pela y... Y
0: renace siempre. Tú no puedes ver a una serpiente si es vieja o no.
1: O sea, que te resbala todo en la piel y te pelas y
0: lo deja todo tirado. Sí, pero eso no está así tan fácil.
1: No, me imagino que <risa> tiene un proceso.
0: Eso tiene un proceso.
1: Y se acuerdo. da contra las piedras como la saque. <risa>
0: ¿Viste? Eso tiene un proceso bien duro. Uh -huh. Porque al final, entonces ya saben cómo van a terminar. Porque se dan duro para quitarse aquello. Sí. Entonces la vida tú tienes que estar preparado, especialmente si eres un exiliado. Fíjate, escúchame esto. Wow. Ya estoy hablando de actores. ¿Tú crees que yo hablo de actores? No no no, no, ¿no? Dale, dale, no, no, no. Yo estoy hablando de panes Ya me cansé de eso. ya un 6, un 6, un de la... No te
1: tapes con la mano en la ah, cámara. Okay. ok.
0: La vida tiene un propósito. Uh -huh. En estos momentos, a los 56 años, mi vida tiene otros propósitos. Tiene otras metas. Y tiene otros dolores. Ya no me duele que no me cojan un casting. Ya no me duele que yo no haga una película o que no me acepten. Eh, ya no me duele eso. A mí lo que me duele es que la tierra se está cagando. Y muy pocos hacen nada. A mí no me preocupa que en Haití mataron a fulano, que en Cuba van a matar al otro, que en Venezuela se están matando. Las... Todo eso es mierda. Al final, nos estamos matando todos. California no se puede ir con el calor que hace. Ayer había 116 grados en Los Ángeles.
1: Y han muerto muchísimo tú más sabes, gente que en el Surfside. lo que
0: es eso? Entonces, eh, viendo nuestros... Hay un proverbio sino que dice que que cuando el mar está revuelto, algo está revuelto, los, los maestros se retiran. Entonces yo, yo me retiré cuando empezaron muchas cosas y empecé a ver realmente qué era lo, lo más eh, pasional para mí, cuál era lo, lo primordial. Y dentro de lo pasional, lo primordial, para me, no mezclar pasión con hormona, con neurona, que es lo inmediato. Así mañana Cuba se libere. La tierra se va a la mierda en el 2030. Si no, te pones para las cosas hoy. Cuba, Furanito, Venganí, todos nos vamos a la mierda. No importa lo que hagas.
1: No importa lo que tú hagas, que te vas a ir de aquí. Claro. Entonces, la, la pregunta es... ¿Se muere y se acabó todo o se muere y hay otras cosas por allá?
0: Hay otras dimensiones.
1: Sí, existe
0: entonces. Sí, sí, sí.
1: Estarán sí, cuando... Sí, no, no. Ahí no. cuando tú llegues te van a... O sea, vas a ver gente conocida. ¡Pane, que aquí estoy! No. ¿No crees? No es así. O se va a llegar y se cuña. No. Otra dimensión, otra gente. Tampoco. Como como, como montarte un avión y irte a, a Europa y nadie está esperando. Solamente vamos a ver cómo está esto.
0: Mm -mm. ¿Cómo es para ti? Imagínate que tú seas elemento gas.
1: Una energía algo así. Gas. Ok. Pero que no seas mal gas, porque si es mal gas es como un
0: peo. ¿eh? Tú no puedes seleccionar lo no. que tú vas a hacer, pero todos vamos a terminar peo. Porque nuestro cuerpo <risa> termina botando metano. Sí. Y eso es peo. <risa> eso es peo y mierda. Ok. Ok. Si tú no sabes eso, estás embarcado. Pero porque la... del lado ya no te esperan con agua bendita y, y entre. No, mi hermano. Cuando tú caes muerto, lo que tú desprendes es mutano.
1: El cuerpo, pero tú a, a nivel de alma. En...
0: Ahí está la cosa. Ajá. No. ¿En qué te transformaste en ese momento?
1: ¿No crees que hay alguien? Que ¿Te lo acabo que... de decir? Sí, sí, en gas, pero ¿en qué crees tú? ¿No crees que hay un, una persona esperándote? Pane, que aquí estoy, ven. Agarra mi mano. Vamos a pasar el puente. No,
0: hombre, no. Acuérdate que ya me dio un infarto, yo fui en el puente y ya miré y yo No, 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 no. No, no. Todos tenemos, eh, eh, no sé si tú has visto en eh, esas cosas que son como unos mapas que tienen muchos laberintos dentro. Que, eh, todos estamos en la misma dimensión, pero no. Est los tiempos nos han enseñado a nosotros que el tiempo es lo que marca el reloj. Y que el sol sale por un lado y sale por el otro. Ese no es el tiempo. Esa es la rotación de la Tierra, pero no es tu tiempo. Tú lo mismo puedes nacer y morirte a los dos meses, que nacer y morirte a las 654 vueltas del mundo. Ese es tu tiempo. Uh -huh. Entonces cuando se entienda que el tiempo no es correlativo con esto del espacio, porque el tiempo no existe. El tiempo no existe. El tiempo es lo único que es eterno. Ah, sí, que sale el sol y va vale el sol y que hay un reloj muy suizo que vale muy caro, sí. Mm. Pero igual que el billete, el billete no existe. Todo es un concepto que tú lo has puesto arriba.
1: ¿No crees que hay un, un arquitecto que hizo todo?
0: ¿Arquitecto? ¿Tú crees que es arquitecto?
1: Bueno, tiene que saber mucho. No sé. Eso... Le llaman el arquitecto. Muchas religiones.
0: Yo no soy muy religioso. Yo tengo mi propio concepto de religión.
1: Paneque Religion. Sí. Antes creía yo
0: también eso. La religión era mía. Bocaranda Religion. Y además no la quiero compartir con nadie. Muy tuya. Muy tuya. Muy mía cuántas veces me la han arañado. Pero si usted
1: quiere pertenecer también a Paneke Church, de su diezmo. No, no, no. no. <risa> Venga los domingos.
0: No, porque las religiones, la iglesia me recuerdan Cuba, eh, donde me quieren enseñar una cosa que yo no creo que me están diciendo, pero me lo, me lo tengo que aprender así sea en ruso. Entonces no creo ni en religiones, ni en, ni en iglesias, ni, no creo en nada de eso. Yo creo uh -huh. que yo Sí. Esta energía que yo tengo aquí, esa es Dios. Yo soy Dios. Pero eso es lo único que yo creo. Entonces, al yo creer esa manera, no nunca me voy a traicionar. Antes de eso, yo iba fulano, yo iba mengano, yo... yo nah. Todos quieren esa luz porque ellos no saben que ellos también son Dios.
1: Pero ellos son, eres... Ellos son tú.
0: Ellos son un reflejo. Está desde tu corazón, está de tus células, está de tu respiración, está de todo. Todo es vibración. Correcto. Fíjate que el que no vibra y no se, se muere ahí en la cama, se le paran la, las nalgas, y se, le, se quedan duros. Porque todo es vibración. Puedes vibrar negativo, puedes vibrar desonante, puedes vibrar eh, que no es el ritmo que la gente acostumbra y no, atraes así.
1: lo que pues, la vibración trae mucha la misma frecuencia
0: sí yo, yo me cansé a traer uh -huh. y empecé a cortar ese es un éxito muy importante el no escuchar el no ver y hacer lo que realmente te está saliendo y lo haces si empiezas a ver si empiezas a comparar si empieza pierdes tiempo no te aporta nada, no ha salido de ti, estás haciendo una copia de algo que a aquel le dio resultado, pero a ti no te va a dar resultado porque si no sale de ti y no sale de tus ovarios y tu huevo. ahí no hay nada.
1: Bueno, es que es difícil esa parte. porque Todo
0: es difícil, mi hermano.
1: Porque el hacer cosas por dinero para una persona puede ser su éxito. Mi éxito podría ser el ganar mucha plata. Bueno,
0: es que es pero de, de, no necesariamente. Depende del éxito tuyo, porque si claro. el éxito es ganar plata, entonces eres esclavo de fulano porque te paga el dinero que claro, tú quieres. Por eso, porque pero tu misión es tener eso. Ese, pero ese es el éxito yo, de
1: esa persona. Pero
0: que me gusta vivir en una casa, en un bote, pescando así.
1: Ese es el éxito tuyo. es el éxito mío. Correcto.
0: A ti te cuesta vivir 100 millones de dólares y yo vivo bien con y 15 hace, pesos.
1: Pero lo que pasa es que todo está inventado. Los lentes que tú estás usando, no, alguien más también no, lo está usando. No
0: todo está inventado. Y
1: todo está inventado. No, no
0: todo está inventado. Todo está, no, inventado. No todo está inventado. A ver,
1: cuéntame qué no está inventado. La
0: vida está llena de nuevos inventos todos los días. Yo acabo de abrir una compañía que se llama Nova Web. La Nova Web hace representaciones de proyectos de última tecnología. ¿Sabes cómo okay. lo aprendí? Eso
1: está, eso también hay compañías de eso. No, Anteriores es que, existen.
0: Es, que hay tecnología, todo, hay cosas nuevas, hay cosas, todo. Todo, todo es nuevo todo en ti. Es nuevo.
1: es nuevo en ti. Pero todo está inventado. Mientras ahorita tú llegas. Mira, eh, ah, iba a decir algo, pero mejor que no lo cuentes, porque eh, eran cosas de muchacho. Travesuras de primo. Decía mi primo: Oye, inventé esto. Y me dice otro primo: <risa> otro primo hey, eso ya está inventado. Y no te hagas eso. <risa>
0: No todo, no, todo no está inventado. Si no, no fuera en el espacio. Si no, no, no hacían las cosas. Si no, no se estuviera cambiando la gasolina por hidrógeno. Si no, no se estuviera haciendo desde la basura. Se estuviera haciendo energía. No, no todo está inventado.
1: Cuando me refiero a todo, estamos hablando casi la mayoría en tu cuerpo, en, lo, en lo, las cosas que tienes. Eh, sí es cierto que no todo está inventado de, en ti, o Puede ser nuevo en ti, por ejemplo, esa compañía es nueva en ti, pero ya alguien la tiene, ya alguien la inventó. Te invitas una canción, inventas una canción. No, ya
0: no quiero más canciones, la no quiero más artísticas porque estoy harto de que mi dinero y mi vida dependa si a Fulano le gustó o a Mengano le gustó, o aquel me lo puso o aquel me, que me dio el dedo. Eso se acabó, se acabó en mi vida.
1: Sí, pero eso es cuando tú quieres que te paguen por No,
0: no, no, Ya eso se acabó en mi vida Cuando tú quieres que te paguen, no, tú te quitas eso De que tú quieres que te paguen y te lo mandas a todos para el carajo De la primera, Correcto. no, yo no quiero hacer eso Como no quiero hacer eso, no eres tú Next, así Y ya Oye, me te juro por lo más grande, me he quitado cada cosa de arriba Ya Estoy en Facebook Porque no me queda más remedio
1: yo acabo de salir de todos los grupos en Whatsapp.
0: En Instagram, nada más que veo a mi hija y ni la quiero ver porque estoy me cansado quedé. de ver a mi hija. Y, eh, 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 no, 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 yo, yo, yo voy a hacer uh -huh. próximamente unos uh, podcasts sobre ecología y turismo ecológico. Un podcast sobre el reciclaje circular. Tú sabes a dónde va la basura de tu casa. Tú sabes a dónde va la mierda y el meado y las cosas las que tú sacas por ahí. ¿Tú sabes a dónde va eso? A ver, cuéntamelo, dímelo tú.
1: Bueno, lo sé, precisamente porque hay montañas, por ejemplo, de, de acá, donde te quieren pagar, obviamente, para llevar. Yo tengo una empresa de camiones, y entonces dice, mira, te pagamos tanto por llevar esa basura, lo ponen ahí. Y lo tapan y hacen una gran montaña. Y lo hacen en diferentes partes. Con respecto a la basura. Con respecto a, tú... a la caca, al y todo. Se va para el mar y te lo vuelves a tomar. Y bueno, parte de... Te estamos tragando lo que estamos votando.
0: ¿Tú no crees que se necesita algo nuevo? Claro, sí. ¿Entonces empieza a darse algo nuevo?
1: Se necesita. Se necesita algo nuevo. Pero eso, por ejemplo, que vamos a inventar algo... Ya los chinos están trabajando Ay, en ello. No,
0: no, no, Uf, no pienses tienen, así. Y, no pienses Y están trabajando no, en algo, no el que, pienses. en lo que
1: tú no sabes, en energía a través de la basura. ¡Wow! Eso tan adelantado. Donde a través de la basura sacan energía.
0: Bueno, esa va a ser mi próxima entrevista. ¿De qué se trata la energía circular? Y cómo yo estoy trabajando nada más para eso.
1: O sea, te estás dedicando a cambiar el mundo.
0: O sea, tremendo,
1: tremenda meta.
0: Yo creo que uno tiene que moverse las metas que puede hacer. ¿Por
1: qué quieres cambiar, ¿Quieres cambiar el mundo para Porque que cambie el, el, ¿el, el, el mundo para ti? En el 30 mm. no
0: tenemos más.
1: Ah, para salvar el En el, el 30
0: no hay más. Ok. No hay más.
1: O reaccionamos o se acaba esto. Se acabó. Así que esto tomen conciencia mucha gente que sale de la habitación y le dejan la luz prendida, eso comienza
0: por ahí. Esa es mierda. Sí, ¿Tú pero... ¿Sabes cómo está Tulum? Y esos maravillosos lugares, esos cenones, están acabando con las faunas de los cenones porque está lleno de cocaína, está lleno de pudrición, Está muy clarito, pero todas las basura, todas la mierda y todos los residuos de esos lados... ¿Para dónde van? Para los sedones y las cosas... Esos son los los, los los lugares de agua más... Los pozos de agua más grandes y, y, y naturales del mundo, lo están destruyendo. ¿Tú viste lo que está pasando en todo el Caribe con las algas? Cuéntame. To bueno, todo el que vive cerca de la costa sabe que las algas en dos veces al año invaden las playas de una manera que son metros y metros y metros hacia el mar y de alto, en la cual dos días después se convierte en la contaminación más fea, asquerosa del mundo. Eh, en ninguna de las islas donde nosotros vivimos tenemos la capacidad para hacer nada con eso, ni tenemos la capacidad para eh, darle al ambiente ese tipo de... de de, de limpieza. Pero ¿sabes por qué está provocado eso? A ver. Resulta... Tú has visto que las plantas, mientras tú le echas agua sucia y detergente, de las plantas se vuelven más lindas y todas esas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Eso mismo pasa con las algas. Mientras más. más haya salideros de mierda de los hoteles o de las ciudades hacia los ríos y los mares, uh -huh. las algas crecen. Simple. Pero como tú no puedes de pronto eh, decirle a toda esa gente que, que echan todo al río, ya lo estás diciendo y la gente no hace caso. Y entonces debería ir de edificio por edificio. Mira, ya se cayó uno. Ya se cayó el otro. ¿Para dónde van esas aguas que están entrando? O sea que es te, muy difícil.
1: El, el día de mañana, si te haces presidente, se van a comer una sola vez para que vayan al baño una sola vez. Aunque yo voy una sola vez. Pero una vez a la semana, quiero decir, en vez de diario. Y se acaba la cosa. ¿Estilo beba? No. Ella lo hace una vez a la semana. Bueno, pero no ella tendrá
0: no. un problema en el culo. Lo claro. gano tres veces al día. No, 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 no. <risa> Yo el culo no tengo ningún problema. Mm, no, 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 no. No tiene nada que ver con eso. No es nada de regular, sino es que, que la solución que vas a hacer con eso. No comas mucho. Bueno, si tú lo quieres hacer así, ese es tu problema. Pero no, hay otras soluciones para eso.
1: ¿Reciclar? ¿Hacer con la caca algo? Buena idea.
0: Vamos a dejarlo para la próxima entrevista.
1: Ya tienes algo entre manos con esa sonrisa que tienes, seguramente estás convirtiendo en la caca en energía. Y esa es tu, una empresa tuya.
0: Sí, porque entre tanta mierda, que yo sea el gran mojón, todo queda divino. Como decía Bertolt Brecht. Ajá. En la guerra, como en la plaza. En la. Eh, en, la paz. Eh, no. Cuando los de arriba hablan de paz, hombre de la calle, prepárate para la guerra. ¿Y como comienza una guerra? Siempre igual. Un incidente fronterizo, un atentado en la menor importancia, la declaración de cualquier come mierda en pedo se arma la guerra. ¿Y cómo se hace para sobrevivir? Haciéndose el huevón. <risa> en un país donde la libertad falta, es mejor hablar tanto para que no te entiendan lo que dices o mejor no decir nada para que pienses que eres sordo. Y cuando tengas un proyecto, no se lo digas ni a tu almohada.
1: Miguel Paneque, dicen que cada poeta tiene su locura y este hombre tiene que ser poeta porque está loco de Perinola.
0: Yo conozco un poema que dice, ya que eres poeta y en el aire los compones, ponte un farol del culo y el los cojones. <risa> ¡Excelente! Me gustó los aplausos. Eso. <risa>
1: Miguel, hiciste una película de mucho éxito. ¿Te, te gustaría, de repente, mirarla ahora? Está blanco y negro, ¿no?
0: <risa> Qué bromeo. Aquí tengo un amigo que me dice que es muda porque yo soy un, un, un fósil del cine cubano. No, la película es en color. Aunque se hizo No me digas que cine, no era blanco y, y negro y traía y... las
1: cosas y se movía rapidito. <risa> Bella película que se llama, si la quiere buscar, usted la quiere ver, se llama
0: Cartas del Parque. Cartas del Parque. Está ahí por Netflix en alguna parte cuando tú pones películas extranjeras. Ponga que es de Gabriel García Márquez y te puede llevar a una sorpresa.
1: Así hay que a mirarla.
0: Mis amigos, Miguel Paneque, Oye, pero le voy a Amores
1: a eso. Eh, Bueno, ¿cómo está tu corazón?
0: Ah, tú sabes que me dio aquello, ¿no? No, Ajá. todo divino, todo divino. Ya encontré ya quien que me, me sacara la energía y ya estoy ya feliz. Ya está bien. ¡Hombre!
1: Ahora estás como No vio un, un exceso
0: de testosterona que ya lo tengo de avalanciadito. Perfecto. <risa> muchachos
1: Mis amigos, si usted quiere saber un poco más de las locuras, ver su, su Yo le demo,
0: pido, pido muchas disculpas a tu, a tu público venezolano, que es un público muy decente, que es un público muy muy, muy fino, que no, 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 no dice nunca ni, ni piña ni cojones, pero bueno, nosotros sabemos decir esas cosas en su momento. Así, sí. Me cago en el año nuevo, me cago <risa> en el año viejo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me
1: cago en el
0: año viejo, me cago en el año
1: nuevo, me cago en
0: el arbolito y me cago en
1: ti. Tim, y bueno, hasta una empresa muy famosa acá tiene que se llama Ño, qué barato, Ño, qué caché, y otras más. Ño, qué barato, Quichovi, la 12 Avenida, 884-8000. barato! Qué locura, Miguel Paneque Definitivamente tienes que conocerlo un poco mejor
0: Miguel Paneque fue la voz de Stan Desde la temporada 3 hasta las 7 ¿Por qué permite Dios que muera Kenny, Chef? ¿Por qué? Kenny es mi amigo ¿Por qué no se lleva al amigo de otro?
1: Te invito a que vayas a YouTube Pongas Miguel Paneque Mira sus su demos Lo vas
0: a ver Tienes que ver el show ah. mío de, de Ochi Chornia He tenido un éxito con la rusa esa Con la Uy Por tu madre sí. El show empezó porque eh, tendría que buscar a él como un cópico host. Una, la canción, la Guantanamera Cuba, eh, rusa, es ¿Sí? Ojos Negros. Ah, mira. Y Oh, si así y si Por ahí para allá damos gritos. Y la gente ponemos al entrevistado siempre a cantar la canción. Y la gente se da unas cagadas. Sí, bueno, o sea, si yo no me río, ¿para qué? Entonces lo vio la vida. Sería
1: genial verlo eso ahí en, a través de los podcasts o escucharlo, Ojos no negros, sea, genial.
0: Búscalo por ahí. Así búscalo es. por ahí.
1: Bueno, mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. De corazón. Vean a Miguel Paneque porque. Y escucharlo a través de su podcast. Miguel,
0: tu público. Muchas gracias, caballero. Recuerden. Que tenemos nada más de tiempo hasta el 2030. El mundo se va a la mierda. André. Y algo hay que hacer.
1: Señores, vaya con Dios si y sean grandes de corazón. Bye bye. Con este